0: Halleluja, 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 Halleluja. Also, da sind wir wieder mit verrückt nach Römer, 15. Februar. Und äh, man kann das nicht oft genug sagen, Paulus schreibt den Römerbrief ähm, an die zentrale Gemeinde in der damaligen Zeit, nämlich die Gemeinde in der Welthauptstadt Rom, weil er sie als Basis gewinnen will, um anschließend nach... Äh, Spanien zu reisen und sozusagen das Evangelium bis an die Enden der Welt zu bringen. Aber er weiß, ich gewinne sie nur, wenn ich ihr Herz gewinne. Das heißt, sie müssen überzeugt sein von der Botschaft von Jesus und dass diese Botschaft für jeden Menschen gilt. Wenn sie das nicht begreifen und nicht kapieren, das ist nicht nur was für mich, sondern das ist für alle da, dann hat das keinen Wert. Ähm, deswegen müssen wir immer im Blick haben, äh, wenn wir den Brümerbrief lesen, dass Paulus hier möchte, dass sie so eine missionarische Gesinnung haben, dass sie das auf dem Herz, Herzen haben, dass die Botschaft von Jesus alle ergreift, weitergeht zu allen Menschen, dass die Botschaft von Jesus äh, in der damaligen Welt quasi bis an die Enden geht. Heute Römer 10, Vers 10 bis 13. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist für alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Es geht um Herz und Mund. Das ist ja schon fast ein Sprichwort, oder? Ähm, wenn der ganze Mensch beteiligt ist, dann sagt man mit Herz und Mund. Hier ist, hat es eine ganz besondere Bedeutung, denn wir müssen immer wieder versuchen zu verstehen, wie gebraucht die Bibel solche Worte. Herz ist das Steuerzentrum des Menschen. Ähm, ich werde nie vergessen, wie ich am Edersee mal in der Steuerzentrale eines Wasserkraftwerks war. Das fand ich krass. Da, äh, das war eine Riesenanlage, da wurde Wasser sozusagen äh, aus dem oberen Stausee in den unteren Reingesch sagt man, reingeschossen. Und das trieb dann Turbinen an und damit gewann man Strom. Und da gab es einen großen Raum mit vielen Computern und Anzeigen und Messgeräten. Und in diesem ganzen Raum saß ein einzelner Mann. Ähm und der konnte pieksauber, so wie er da saß, von diesem Raum aus alles steuern. Und da dachte ich, guck mal, das ist doch... Steuerzentrum. Das ist unser Herz. Wo die Entscheidungen fallen, wo analysiert wird, was jetzt gerade wichtig ist, ähm, wo also quasi geguckt wird, was vor Ort passiert, was nötig ist, was man tun oder lassen sollte, dann ist das das Steuerzentrum. Und die Bibel, wenn die vom Herzen spricht, spricht von unserem Steuerzentrum. Also Römer 10 Vers 10, denn wenn man von Herzen glaubt, <lacht> so wird man gerecht. Und wenn man mit dem <lacht> Munde bekennt, so wird man gerettet. Also mit dem Herzen glauben. Das heißt, ich nehme die Botschaft von Jesus in meinem Personenzentrum auf. Gott ist ja eben in Jesus Mensch geworden. Er ist für mich ans Kreuz gegangen. Gott hat ihn bestätigt durch die Auferweckung. Er vergibt mir meine Sünden und versöhnt mich mit sich selbst. Ich darf durch ihn ein Kind Gottes werden. Dem will ich vertrauen. Das tue ich in meinem Steuerzentrum. Weil, das soll ja mein Leben bestimmen. Alle Entscheidungen. Von dem Steuerzentrum aus werden alle Entscheidungen getroffen. In allen Bereichen meines Lebens. Und ich will mit dem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist hatte es vorher auch schon gesagt, in dem Vers vorher, und äh, dass Jesus der Herr ist, dass man das bekennt, das war das damalige Taufbekenntnis. Ähm, da geht es nicht um Lippenbekenntnisse. Wir hören das ja so, als ob es leicht wäre. Da spreche ich mal eben das Glaubensbekenntnis mit. Aber hier ging es darum, öffentlich und amtlich zu erklären, zu wem man gehört. Also im Gegensatz zu Vorsätzen, wo man sich irgendwas vornimmt, was man so im Geheimen für sich hält und dann behält und dann einfach mal versucht, das umzusetzen, so ist das öffentliche Bekenntnis sozusagen rechtsverbindlich. Also ich sage es, damit andere mich daran erinnern können, damit andere Zeugen meines Bekenntnisses sind. Das ist so ähnlich, wie wenn wir heute vor einem Notar Irgendwas amtlich machen. Unser erklärter Wille ist, äh, was weiß ich, oder unser Testament äh, festlegen. Das, das hat diesen Bekenntnis, hat diesen Charakter. Also nicht Worte sind Schall und Rauch. Und dann, denn wenn man mit dem Mund bekennt, so wird man gerettet. Ähm, das heißt, Jesus lädt uns ein. Er hat sich verbindlich gemacht am Kreuz. Er hat sich festnageln lassen auf das Wort seiner Liebe. Und nun ist Gott treu. Er ist Mensch geworden. Und das heißt, von seiner Seite her ist alles klar. Er sagt, lass es dir schenken. Lass es rein in das Zentrum deines Lebens, so dass von dort alles bestimmt wird in diesem Sinne. Und erkläre vor Zeugen, dass das dein Lebensmotto, deine Lebensbewegung, dein Lebensfundament ist. Versteht ihr? Deswegen mache ich Jugendlichen und auch Erwachsenen gerne Mut, wenn sie die Entscheidung treffen, Jesus nachzufolgen, dass sie das auch öffentlich machen. Ähm, dass sie andere informieren und sagen, weißt du was, ich habe mir vorgenommen, ich möchte jetzt Jesus nachfolgen. Kannst du mein Zeuge sein? Ähm, und vielleicht... Oder hoffentlich hast du die richtigen Leute in deiner Umgebung. Ähm, die verstehen, dass Religion nicht nur ein Gefühl ist, wo ich sage, ja, ich äh, nehme mir das mal so im Herzen vor. und Das hat keine Auswirkungen, keine Folgen, nichts. Sondern, dass das eine klare Entscheidung ist und ein Statement von Menschen, das ich für mich rechtsverbindlich nehme. Ähm, so wird man gerettet. Rettung ist ein starkes Wort. Also Rettung, das habe ich ja auch am Anfang im Römerbrief schon mal gesagt, das Wort Rettung gebraucht man nur dann in der Bibel und auch im Leben, bei uns heute, wenn es um Leben und Tod geht. Also es gibt mancherlei Hilfen im Leben, die sind auch wichtig. Wenn ich Zahnschmerzen habe, dann gehe ich zum Zahnarzt. Aber ich sage nicht, der Zahnarzt hat mich gerettet, sondern hat mir geholfen. Oder wenn mein Computer kaputt ist, dann kommt ein Fachmann und äh, macht das wieder klar und bringt die Programme wieder zum Laufen. Würde ich nicht sagen, er hat mich gerettet, sondern er hat mir geholfen. Ähm, die Bibel sagt, es gibt nur eine Sache, wo es wirklich um Rettung geht, nämlich ob Jesus der Chef im Ring ist, im Ring meines Lebens oder nicht. Das rettet mich. Hier geht es tatsächlich auch nach dem Verständnis der Bibel um Leben und Tod. Die Verbindung zu Gott in Zeit und Ewigkeit, die entscheidet darüber, ob ich sozusagen mit einer himmlischen Perspektive lebe oder mit der Perspektive verloren zu sein. Leben ist immer Leben aus dem Schöpfer. Und in der Verbindung mit Gott im Himmel habe ich das Leben in der Verbindung zum Schöpfer. Und das Leben, das eben über den Tod hinausgeht, bis in die Ewigkeit. Verstehst du, das ist Rettung. Deshalb redet Paulus auch solche klare Sprache. Äh, weil er nicht um Hilfe oder noch weniger äh, um ein bisschen religiöses Brimborium äh, ringt, sondern weil es ihm um Tod und Leben geht. Vers 12, da sagt er, es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Und dann sagt er, du brauchst nicht zögern. Egal, ob du eine Vorgeschichte hast, so wie die Juden, eine tolle Vorgeschichte, der Treue Gottes mit Abraham beispielsweise, ob du den lebendigen Gott schon äh, gehört hast, ähm, oder ob du irgendwelchen Götzen nachgelaufen bist. Egal, ob du zu denen mit Vorgeschichte gehörst oder zu denen, ähm, die keine Vorgeschichte haben, ob du fromme Verwandte hast, die dich Jesus äh, nahegebracht haben oder die ihn dir nahegebracht haben oder ob du nichts damit zu tun hast. Gott ist reich für alle, die ihn anrufen. Was heißt anrufen? Denk mir doch an einen Telefonanruf. Römer 10, Vers 13, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Anrufen. Also anrufen bedeutet, mit jemandem in Kontakt treten. Und das ist ein gewaltiges Wort. Es kommt übrigens zuerst beim Propheten Joel vor, der diese Verheißung ausspricht. Gott offenbart sich zuerst Israel mit seinem Namen Jahwe. Ich bin der, ich bin. Und dann zitiert Petrus beim Pfingstfest das, was im Propheten Joel steht. In Apostelgeschichte 2 lesen wir das. Nachdem er das Evangelium einer breiten Öffentlichkeit verkündigt hat, mitgeteilt hat, sagt er, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Was hat es nun mit dem Namen des Herrn auf sich? In Israel war der Name Gottes Jahwe. Mose nannte ihn gar nicht, sondern sagte immer an der Stelle von Jahwe, Herr. Wenn also in der Bibel Jahwe steht, dann hat man immer gesagt, Herr stattdessen. Weil der Name Gottes so heilig war, dass man sagte, ich möchte mit meinem Mund, in dem ich auch Schimpfwörter führe und so weiter, möchte ich nicht. Gottes heiligen Namen aussprechen. Deswegen hat man dann an die Stelle immer Herr gesetzt. Jahwe bedeutet eigentlich der Zuverlässige, der ich werde sein, der ich sein werde. Und im Neuen Testament offenbart sich Gott in, genau in Jesus. <lacht> Yeshua heißt Jahwe rettet. Und das ist sein Programm. Deshalb ordnet Gott diesen Namen an. Deshalb sagt er, Jesus ist die Notrufnummer Gottes. Eben nicht 110 oder 112, sondern Jesus. Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, rufe ihn an. Wer ihn anruft, wird gerettet werden. Er wartet drauf. Wenn eins sicher ist, in diesem Augenblick, dann, dass Gott sich danach sehnt, dass wir ihn anrufen. Dass du, dass ich, dass wir sagen, Jesus, erbarm dich über mich. Ich will dir gehören. Anrufen heißt in Kontakt treten, das einfach aussprechen. Ähm, mehr ist es nicht. Aber damit beginnt eine gemeinsame Geschichte zwischen einem Menschen und Gott. Ihr Lieben, verrückt nach Römer. Äh, Paulus hat die Gabe, dass er immer wieder sehr grundsätzlich wird, auch wenn er seine Spezialthemen abhandelt. Also in diesem Fall die Erwählung Israels. Und trotzdem ist er so grundsätzlich, dass er deutlich macht, es geht um mehr. Es geht nämlich darum, dass du und ich, dass wir gerettet werden. Für heute erstmal alles Gute und nächste Woche geht es weiter. Ähm, wiederum mit Römer 10. Bis dahin, alles Gute. Tschüss, euer Pastor Hadi.